0: हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट राम मोस्टली। मेरी उम्र 27 साल है और मैं बेहद ही खाली हूँ मेरा नाम अमन सक्सेना है दिन भर घर पर मैं बैठा रहता हूँ और घर वालों की रोटी तोड़ता रहता हूँ क्योंकि कोई जॉब है नहीं तो कोई सैलरी भी नहीं है इसी यह पॉडकास्ट के लिए एक अच्छा माइक्रोफोन खरीदने के पैसे भी नहीं तो ये तो रही मेरी अपनी बात इस पॉडकास्ट में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करेंगे हिंदी इसलिए क्योंकि यही भाषा मुझे आती है और इंग्लिश इसलिए क्योंकि उसके बिना तो इस दुनिया में गुजारा ही नहीं है मैं ये पॉडकास्ट एक खास वजह से शुरू कर रहा हूँ बचपन से ही मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा शौक था मैं स्कूल में अक्सर स्पीच कॉम्पटिशन में हिस्सा लेता था और कभी लास्ट पोजीशन भी मेरे को नसीब नहीं होती थी क्योंकि मुझे प्रिलिमिनरी राउंड में ही डिसकॉलीफाई कर दिया जाता था क्योंकि ना तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था और ना वो टैलेंट ऊपर से मेरी आवाज़ बेहद ख़राब थी फटे हुए ढोल के जैसे सुनाई देती थी अकल गधे जैसी शक्ल और वेल आवाज़ को तो क्या ही कहना तो ये कहानी मेरे स्कूल डेज की थी और आज भी कंटिन्यू करती है ये पॉडकास्ट ने मुझे एक मौका दिया है एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग करने का क्योंकि मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो मैं अपने घर में अपने कमरे में बैठ के बोल सकता हूँ और पूरी दुनिया से सुन सकती है तो कॉन्फिडेंस टैलेंट और आवाज़ का जो कॉम्बिनेशन था मेरा वो मेरे को इस वक्त हैंडी कैप नहीं कर सकता है मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी आवाज़ किसी रेडियो एंकर जैसी स्मूथ हो या तो किसी दमदार एक्टर के जैसे एल पॉल न्यूमैन, जॉनी डेप रिनार्डो डिकाफ्रियो अमिताभ बच्चन ऐसे नाम अक्सर मेरे जहन में आते थे वो ख्वाब तो खैर कभी पूरा हुआ नहीं तो <laughs> तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरी आवाज़ पर गालियाँ थोड़ी जेंटली दीजिए क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है इसे सुधारने की पर आई डोंट थिंक कोई खास सुधार हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं कंग्रेचुलेशन्स एवरीवन आज हमारा सेवेंटी यानी कि चौहत्तरवा इंडिपेंडेंस डे है बहुत ही खास मौका है हम सभी के लिए पर ख़ास तौर पे मेरे लिए क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब ये मेरे लिए एक छुट्टी का दिन होता था या फिर कुछ दो या तीन घंटे स्कूल जाना होता था क्योंकि हमें परेड मारनी होती थी और उसके बाद कुछ स्वीट्स चिप्स लेके अपनी कलरफुल सी यूनिफॉर्म्स पहन के हम घर वापस आ जाते थे और घर पर दूरदर्शन पे कोई पेट्रियोटिक फिल्म देख लेते थे और ये कुछ 15-20 साल चला स्कूल में चला कॉलेज में चला बट अब तो पूरी ज़िंदगी ही छुट्टी की जैसी हो गई है तो इंडिपेंडेंस डे की वैल्यू है छुट्टी वाला दिन मेरी थोड़ी कम हो गई है एंड uh, जैसे तैसे थोड़ी मेरी समझ बढ़ी है और थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है जो, जो जानकारी मुझे आई है मेरे दिमाग में अक्सर ही ख्याल आता है कि इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब है इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है स्वतंत्रता दिवस का क्या मतलब है और 74 इयर्स हो चुके हैं हमको ये दिन मनाते हुए एंड ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी इसके बारे में सोचता नहीं है बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो पूरा दिन खाली रहता हूँ तो मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही सोचता हूँ और मेरा मानना है कि जो लोग मेहनत करते हैं अपना दिन भर काम करते हैं उनके पास उसके बारे में सोचने का थोड़ा वक्त कम होता है और शायद उनके लिए ये दिन आज भी एक छुट्टी का ही दिन है जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं आ, पर मेरा मानना ये है कि एज़ समवन said की एक देश की सबसे बड़ी या प्राइमरी प्रॉपर्टी उसके सिटीजन्स होते हैं और उनकी सोच होती है उनकी समझ होती है उनकी बिलीव्स होती हैं तो एक नेशन स्टेट स्पेशली एज लार्ज एंड डिवर्स एज इंडिया उसका आने वाला फ्यूचर उसकी आने वाली आइडेंटिटी बहुत हद तक उसके डेमोग्राफिक डिविडेंट पर यानी कि उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंट की हिंदी तो मुझे नहीं आती पर उसकी जो आबादी है आ, उससे जो हमको रिटर्न मिलेगा या उसकी जो पर्टिकुलर सोच या समझ से हमको जो एक आइडेंटिटी मिलेगी वही होगी हमारे देश की आर्म फोर्स हमारे देश के बॉर्डर्स की रक्षा करती हैं और माना जाता है कि उनका जो रोल है वो इस देश की डिफेंस में इस देश के हित में बहुत ही पैरामाउंट है लेकिन मेरा मानना ये है कि वो तो बस हमारे बॉर्डर्स को ही गार्ड कर रहे हैं अगर हम एज अ पॉपुलेशन एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर हम पीछे जा रहे हैं या फिर हम गिर रहे हैं हम धस रहे हैं तो हमारे प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेंटली, स्पिरिचुअली, फ़िलिसोफिकली एजुकेशनली जब तक एक देश की uh, जो पब्लिक है वो आगे नहीं जाएगी या वो अपने देश के बारे में नहीं समझेगी या वो अपने देश के बारे में नहीं सोचेगी तो वो जो देश है वो तरक्की की राह पर नहीं जाएगा एंड तरक्की से ज़्यादा मेरा मानना ये है कि हर इंसान को एक समझ होनी चाहिए अपने देश के बारे में मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक पर्टिकुलर तरह का भाषण या एक पर्टिकुलर तरह की धारणा लोगों का दिमाग में डालना चाहता हूँ पर मैं उन लोगों में से ज़रूर हूँ जो ये मानते हैं कि एक बेसिक लेवल की समझ अपने देश को लेकर अपने समाज को लेकर एज़ एज uh, नागरिक एज सिटीजन्स हमको होनी चाहिए क्योंकि वही चीज़ हम आगे आने वाली जनरेशन को पास करते हैं पास ऑन करते हैं मैं देखता हूं आज अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में कि लोग बहुत बड़े बड़े फ़ोन लेके घूमते हैं लेकिन उनको बेसिक चीज़ों की ना तो जानकारी होती है ना वो जानकारी करना चाहते हैं जबकि फ़ोन्स ने तो एक अलग ही तरह की दुनिया हमारे लिए खोल दी है कि अब हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक बटन दबा के सब कुछ हमारी उंगली पे होता है तो अपने देश के बारे में भी अपने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में भी हम जानकारी रख सकते हैं या हमें रखनी चाहिए तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अभी कुछ देर पहले कुछ वक्त पहले हमारी भारत की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो हमारे लिए ख़त्म किया है इस देश के आ, के रिस्पेक्ट में ख़त्म किया है तो कश्मीर की क्या हिस्ट्री रही किन सरकमस्टेंसेस में कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना और उसका स्पेशल स्टेटस क्या था किस कानून के तहत था जो उसके परमानेंट रेजिडेंट्स थे वो किस बेसिस पे या किस आर्टिकल के बिना पर स्पेशल राइट्स एंजॉय करते थे और अब जब वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है तो उसके बिना पे क्या क्या नए चेंजेस हमारे देश में आएंगे विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर ये सब चीज़ें जानने में हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हम स- ये बेसिक जानकारी किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं भी इंटरनेट पे हासिल कर सकते हैं एंड ये जानकारी ना सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है अपने देश को लेके, अपने देश में जो हो रहा है उसको लेके, बल्कि हमारी जो एक ब्रॉडर सोच है नॉट जस्ट विद रिकार्ड्स टू आर ओन कंट्री बट विध रिगार्ड्स टू आर ओन पीपल आर ओन कल्चर आर ओन इकॉनमी उसको भी आगे करती है अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके ऊपर पूरे देश में तूफान मचा कई लोग कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कई लोग इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे तो किस बिना पर हमारे गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ऑन रिलीजन के बेसिस पे सिटीज़नशिप ग्रैंड करी और कुछ लोगों को सिटीज़नशिप ग्रैंड करने से मना किया गवर्नमेंट का क्या कहना था जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका क्या कहना था और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ख़ुद क्या कहना है हमारे संविधान का क्या कहना है इस बारे में अगर ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हमें हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारी समझ के लिए क्योंकि ये देश हमारा है इसमें हम ही रहते हैं हम ही इसे बनाते हैं तो इस एपिसोड में, में मेरा मकसद खुद से एक लंबा भाषण ना बनाकर एक बहुत ही बेहतरीन भाषण के थ्रू अपनी बात कहने का है यह भाषण हमारे पहले प्रधानमंत्री आर वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच पे आधारित है जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये स्पीच उन्होंने हमारी आज़ादी के पहले दिन दी थी और ये दुनिया की सबसे मशहूर स्पीच इसमें से एक है Uh, इसका एक बहुत नाम है और इसका पहला पैराग्राफ कहीं ना कहीं हमने हमने अपनी स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ा है बट पूरी स्पीच हमने नहीं पढ़ी है एंड आई बिलीव दैट अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को और इस स्पीच को अगर इन कनेक्शन देखें तो आपको काफ़ी हद तक एक समझ आएगी कि हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे इस देश के चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, आ, बाल गंगाधर तिलक हो, या और भी कई सारे नाम अगर हम इस फहरिस्त में जोड़ सकते हैं तो उनकी उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोच थी क्योंकि जब पंडित जी ये भाषण दे रहे थे ये स्पीच दे रहे थे तो वो अपने बिहाफ पर नहीं बोल रहे थे पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और उसके बड़े बड़े जो नेता थे उनके बिहाफ पर भी बोल रहे थे और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल स्पीच और मैं ये करना चाहूँगा इस एपिसोड में कि मैं इस्पीच को पूरा पढ़ूँगा इन पार्ट्स इन पार्ट्स में से पढ़ने की कोशिश करूँगा और उन पार्ट्स पे कॉमेंट्री देने की कोशिश करूँगा कि उन पार्ट्स में जो कहा गया है वो किस हद तक आज रिलेवेंट है या उस उसके लिहाज से आज क्या बदलाव आए हैं और क्या उस स्पीच में जो इनिसाज किया गया था नेशन स्टेट तो क्या वो उस तरह उस लेवल पे आ पाया है उस तरह से बन पाया है उस तरह से फॉर्म हो पाया है और क्या जो उस वक्त का जो विजन था वो क्या वो माओपिक था या वो माइक्रोस्कोपिक था मैक्रोस्कोपिक था क्या वो अपने वक्त से आगे था या अपने वक्त से पीछे था तो ये सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हम देख सकते हैं सो आई स्टार्ट विद स्पीच आई टेक अप्यू लाइन्स ऑफ इट इट गोज़ लाइक दिस long years ago we made a trust with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge not wholly or in full measure but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleeps india will awake to life and freedom a moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of india and her people and to the still larger cause of humanity at the dawn of history india started on her unending quest and trackless centuries which are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures true good and ill fortune alike she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength we end today a period of ill fortune and india discovers herself again the constitution ke preamble ko aur is speech ko to uh, ye jo is particular extract jo humne speech ka dekha इसमें जो नेहरू साहब बात कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं या बताना चाहते हैं हमको कि बहुत सालों के सैकड़ों सालों के स्ट्रगल के बाद बहुत सारे ब्लडशेड के बाद बहुत सारे सैक्रीफाइसिस के बाद बहुत सारी लाइफ का जो सैक्रिफाइस इस देश ने किया whether in terms of the freedom fighters, whether in terms of the soldiers, the people of this country who fought for the British इन द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर या फिर वो सोल्जर्स जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में भर्ती हुए उन सब के कंट्रीब्यूशन, उन सब के स्ट्रगल्स के साथ हमको मिली है और कई साल पहले हमने ये फैसला किया कि इस देश की इस सभ्यता की इस सिविलाइजेशन की जो एक आइडेंटिटी है हम उसे वापस क्लेम करेंगे जिसको एक तरह से पराधीन बना दिया था ब्रिटिश रूल ने ब्रिटिश रूल ने हमसे हमारी जो की आइडेंटिटी थी जो कि हज़ारों सैकड़ों हजारों साल पुरानी जो हमारी सभ्यता थी उसकी फ्लो को उसके आइडेंटिटी को एक ब्लॉक कर दिया था और उसको एक्सप्लॉयट किया उसको लूट उसको लूटा एंड उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उसको उन्होंने रोक दिया हम एक वक्त पे टेन से फिफ्टीन परसेंट कमांड करते थे जब ये लोग आए थे एंड जब ये लोग गए तो हम हम, हम मिन लाइक एक परसेंट जीडीपी भी हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे दुनिया भर में एंड ये तो सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म्स में बात हो गई हमारा जो कल्चर था उसका जो इन्होंने नाश किया और वो सब कुछ जो हुआ उससे हम सब आज़ादी पा रहे थे एक ऐज खत्म हो रही थी एक नया दौर शुरू हो रहा था जो हमारा कल्चर है जो हमारे वेद हैं जो हमारे ग्रंथ हैं जो हमारे मैनिसक्रिप्ट हैं जो वेरियस लीडर्स हैं जो वेरियस रूलर्स रहे जिन्होंने सिविलाइजेशन को इस उसकी एपीडमी तक पहुंचाया, उस उसका प्रचार दुनिया भर में किया उस चीज़ को हम वापस हासिल कर रहे थे वी वर रिगेनिंग इट बैक तो इंडिया अपने सोल को वापस ले रहा था जो कि कई सालों से कई वक्त काफ़ी वक्त से ब्रिटिशर्स के पास गिरवी पड़ा हुआ था तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट था ऑन देट पर्टिकुलर डे जो कि हम ले रहे थे तो हम बेसिकली एक तरह से अपने ही घर वापस आ रहे थे अपने आप में ही वापस जा रहे थे अपने ही सोल को रीडिस्कवर कर रहे थे अपनी ही आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहे थे जो कि एक बहुत बड़ी बात थी जो कि बहुत वक्त से हमें करना चाहिए था हम कर नहीं पा रहे थे एंड फाइनली वी हैड मोमेंट वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी After so सो मैनीक्रीफाइस finally reclaim that. आज के कॉन्टेक्ट में अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी जो सिविलाइजेशन है हमारा जो कंट्री है उसकी जो डाइवर्सिटी है और उसका वेरियस कल्चर्स को असीम्यट करने का जो पोटेंशियल है जो एप्टीट्यूड है वो हमें बहुत क्लियरली देखेगा कि उसके बाद से देश ने बहुत तरक्की की है इकनॉमिकली बहुत तरक्की की है देश की जनता ने बहुत तरक्की की है जो लिटरेसी रेट है वो बेरली एट एट मतलब कहना चाहिए कि बहुत कम था सिंगल डजट्स में था वो कई कई स्टेट्स में ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट परसेंट तक है कई कई स्टेट्स फुल्ली लिटरेट हैं जो कि समटाइम्स इन सम स्टेट्स वो लिटरेसी का रेट सिंगल डजट्स में हुआ तो उस तरह से हमने तरक्की की है हमारा जो इंडियन डास्पोरा है जो हमारे लोग हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उन्होंने दुनिया में बहुत नाम किया है नाम पैदा किया है बहुत तरक्की की है एंड इवन इंडिया बहुत इवॉल्व हुआ है उस सेंस में इंडिया की आइडेंटिटी कोर आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वही रही है बट हमने बहुत सारे चेंजेज़ देखे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हमारे ऊपर आया है तो जो हमारे कोर आइडियल्स थे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्लीयर वीवर वेरी मच रूटेड इन आर विलेज वी आर वेरी मच रूटेड इन आर ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स पर आज वो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स इतने नहीं हैं वो फ्रैगमेंट हो रहे हैं हमारा जो पॉपुलेशन है वो अपने शहरों को छोड़ के मेट्रो सिटीज में जाकर बस रहा है वहाँ रह रहा है स्मॉल फैमिलीज चल रही हैं हमारे कल्चर की आइडेंटिटी को बहुत बदला गया इनफैक्ट ये जो हमारा एज है इसमें हम अपने कल्चर को रीडिस्कवर कर आई मीन लाइक राइटर्स लाइक अमीश त्रिपाठी हमको आज इतने मशहूर इसलिए हैं क्योंकि वो आज हमको हमारे पास्ट में ले जाके, हमारी माइथोलॉजी में ले जाके, के हमारे कल्चर में ले जाके हम उस हमको वो रिडिस्कवर करवा रहे हैं जो कि पहले नहीं था आज अगर आप इश्यूज़ देखें तो जैसे अभी रिसेंटली राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है दाउंडिंग स्टोन वॉज कैप्टि वॉज इन इन अ वे इन अ वे हमने अपनी कल्चर अपने कल्चर को जो है वापस रिक्लेम करने की कोशिश की है ऑन द अदर हैंड देर आर सेवरल डिफॉर्मिटीज़ ऑल्सो जो कि हमारे सोसाइटी में आए हैं हमारे कल्चर में आए हैं जो कम्युनल वायलेंस हुआ है जो कि माइनॉरिटीज़ का शोषण हुआ है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है वो भी हुआ है पॉलिटिक्स की वजह से कई कम्युनिटीज़ को एक्सेसिव फ़ायदा हुआ है कई कम्यूनिटीज़ को एक्सेसिव फ़ायदा नहीं हुआ है जो हमारे आइडियल्स थे कि वी विल रिक्लेम आर सिविलाइजेशन वी विल रिक्लेम आर आइडेंटिटी वो नहीं हो पाया है तो एक तरह से हम पॉजिटिवली भी इवॉल्व हुए हैं लेकिन उसके साथ साथ कई सारे ग्रे फॉल्ट्स भी हमारे उसमें आए हैं जो कि एक तरह से ऑबियस भी है क्योंकि हमारे देश में जितना वेराइटी है जितनी कम्यूनिटीज़ हैं जितने ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट इतने अलग हैं इतने वाइड हैं कि कहीं ना कहीं वो एक रिफ़्ट ज़रूर क्रिएट करते हैं स्टेट्स का री रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है नए स्टेट्स बने हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बने हैं ज़बरदस्त कई सारी कम्युनिटीज़ ने रिज़र्वेशन क्लेम किया है कुछ रिज़र्वेशनस अन भी हैं और दिए गए हैं तो जिनके लिए वो टारगेटेड है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं सो ये सारी नई नई समस्याएँ ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आई हैं जो कि इसका एक बड़ा बड़ा हिस्सा बन गई हैं आज की तारीख में सो so, कहीं ना कहीं हमने अपने एज अ सिविलाइजेशन एज अ कंट्री अपने कंट्री को आगे ले गए हैं अपने कल्चर को आगे बढ़ाया है वी आर री विजिटिंग आर पास वी आर री विजिटिंग आर रूल्स बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ अ मैसेव शिफ्ट फ्राम वॉट वॉज एंड फॉर बाय आर फाउंडिंग फादर्स तो उस सेंस में वी वी हैवे मिक्सड रिजल्ट As we can see, and as citizens, हमको ये देखना है कि आगे हम कैसे अपने positive potential को exploit कर सकते हैं और जो ये रिफ्स हमारे आए हैं हमको उनको कैसे भरना है कैसे उसको कम करना है क्योंकि this is how we uh, are expected to move forward. so let's move forward with the speech and continue with what pandit nehru is saying to wo kehte hain ki the achievement we celebrate today is but a step an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future freedom and power bring responsibility The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of these pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving. so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today the service of india means the service of the millions who suffer it means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity the ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us but as long as there are tears and suffering so long our birth could not be over so we have to labor and to work and to work hard to give reality to our dreams those dreams are for india but they are also for the world for all the nations and people are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart peace has been said to be indivisible so is freedom so is prosperous prosperity now and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments with the people of india whose representatives we are we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure there is no time this is no time for petty and destructive criticism no time for ill will or blaming others we have to build the noble mansion of free india where all her children may dwell the appointed day has come the day appointed by destiny and india stands forth again after long slumber struggle awake vital free and independent the past clings on to us still in some measure and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken yet the turning point is passed and the history begins anew for us The history which we shall live and act, and others will write about. It is a fateful moment for us in India, for all Asia, and for all the world. A new star rises, the star of freedom in the East. A new hope comes into being, a vision long cherished materializes. May the star never set, and that hope never be betrayed. We rejoice in that freedom, even though clouds surround us, and many of our people are sorrow-stricken. And difficult problems encompass us, but freedom brings responsibilities and burdens, and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. On this day, our first thoughts go to the architect of this freedom, the father of our nation, who embodied the old spirit of India, held aloft the torch of freedom, and lighted up the darkness that surrounded us. आई थिंक ये जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट uh, है उनकी स्पीच का ये एक इंडिकेटर है कि आज जो जवाहर लाल नेहरू की लेगेसी पर आज की प्रजेंट गवर्नमेंट इतने सवाल उठाती है तो वो एक क्लैरिटी में हमको दिखता है कि उनकी लेगेसी कितनी बड़ी है जिस पर आज सवाल उठाए जाते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके कई सारे ऐसे डिसीजनस रहे जिन्होंने इंडिया को और इंडिया के प्रोग्रेस को नुकसान पहुंचाया है वो शॉर्ट साइटेड डिसजन्स थे और चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस तक ले जाना हुआ या फिर चाइना के साथ जो उनकी पॉलिसी थी जिसकी वजह से चाइना ने हम पे अटैक किया हम हम उनको एक एल के तौर पे देखते थे मगर उन्होंने जो हमारे साथ वॉर की उसने हमारे देश के मोराल को डीमोटिवेट किया एंड प्रोबी दिस व ओनली वॉर ज फॉर्ट ऑन इंडियन लाइंड एंड इंडिया लॉस डेट फॉर तो उस तरह से उनकी कई सारी नीतियों पर सवाल उठाए जाते हैं पर कहीं ना कहीं ये सोच बहुत मायोबिक है क्योंकि एक इंसान के ऊपर पूरे करोड़ों और अरबों देश की जो जनता है एक देश आज़ाद हुआ है लोग उसका जश्न मना रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन उस देश के साथ हजारों किस्म की समस्याएँ हैं वो देश बहुत वनरेबल था और एक आदमी के ऊपर एक बात आन पड़ी कि उस वलरेबल देश को वो कैसे आगे ले जाए और कहीं ना कहीं उनको उनके आइडियाज़ थे जो उनकी सोच थी वो इतनी ब्रॉड थी इतनी आगे जाने वाली थी कि आई थिंक उससे अच्छी सोच उतनी ब्रॉड सोच कोई दूसरा नेता नहीं ला पाया होगा उस सोच के तहत कई सारे गलत चीज़ें भी हुई बट हमको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि करोड़ों और अरबों का एक देश जो कि रिसेंटली आज़ाद हुआ था बहुत नाजुक स्थिति में था उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा था उसके इकॉानमी को खतरा था उसकी इकॉनमी बैठी हुई थी उसकी पॉलिटी बैठी हुई थी उसके इंस्टीट्यूशन्स डिस्ट्रॉयड थे तो इतना सारा जो एक तरह से मेस्ट सिचुएशन थी उसको एक आदमी ने हैंडल करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियाँ वो करेगा एक एक, 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 एक इंसान जब चार लोगों की फ़ैमिली चलाता है तो उसमें भी वो कई सारे डिसीजन लेता है जो कि उनमें से कई गलत डिसीजनस निकल आते हैं तो एक इंसान जिसके ऊपर अरबों की जनता की एक फैमिली चलाने की जिम्मेदारी हो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि उसके सारे डिसीजन्स परफेक्ट होते हैं और वो एक बहुत ही फिकल माइंडेड सोच है चाहे वो हमारी आज की जनता की हो आज के हमारे यूथ की हो या हमारे गवर्नमेंट की तो कमिंग बैक टू द स्पीच नेहरू साहब का ये कहना था कि हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि क्या हम ये कर पाएंगे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी आइडेंटिटी को वापस लेने की अपनी जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉयड कर पाने की पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे हमको मौका तो मिल गया है पर क्या हम ये मौके का इस्तेमाल कर पाएंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भारी थी और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली पर थी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली आज बेहतर तरीके से अगर हम उसको देखें तो आज वो हमारा पार्लीमेंट है हमारा आ, आ, लोकसभा और राज्यसभा जो हमारा पार्लीमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है और पार्लीमेंट ने जो हम पार्लीमेंट ने जो कुछ हमारे लिए किया है जो कि हम जिस तरह से हमारे संविधान को बदला है जिस तरह से हमारे संविधान को इवॉल्व किया है उसने इस देश के चेहरे को बदला है इस देश की आइडेंटिटी को बदला है तो उस सेंस में तो कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस जो उन्होंने इनविसाज की थी वो कहीं ना कहीं सही आई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया गया है और कई बार उसका गलत अमेंडमेंट भी किया गया है जैसे कि हमने इमरजेंसी के दौर में देखा कि सेवेंटी सेवन में कई सारे ऑटोक्रैटिक लॉज लायक है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया जा सकता कोर्ट्स में और उस तरह के कई सारे लैंड पे सीलिंग्स लगाए गए और उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे होते थे तो दो तो तरह की चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं एक फंडामेंटल राइट्स हैं एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा है कि हमारे जो सिटीजन् हमारे जो नागरिक हैं उनके जो हक हैं जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सर्वोपरि हैं वो पैरामाउंट हैं तो कोशिश की गई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह के गाइड हैं जो कि हमारा संविधान हमारी गवर्नमेंट पर रखता है कि हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए सरकार करे तो कोशिश की गई कि उनका अमेंडमेंट करके उनको हमारे हक़ से ऊपर रखा जाए कि सरकार ही डिसाइड करेगी कि देश के लिए क्या अच्छा है और हमारे हकों हक़ को कर्टेल किया जाए हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कई बार कर्टेल करने की कोशिश की तो संविधान को को मोड़ने की तोड़ने की कोशिश की हमारे संसद ने हमारे पार्लियामेंट ने तो वो उस तरह से उन्होंने एक रोल प्ले किया है और आज की तारीख़ में जो हमारा संविधान है संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो हमारी देश की सोच के साथ हमारे देश की प्रगति के साथ हमारे देश के प्रोग्रेस के साथ कई बार अमेंड हुआ है बदला गया है नया किया गया है और आज भी नया किया जा रहा है कल भी नया किए जा उसमें नए कानून जोड़े जा रहे हैं नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं नए आर्टिकल्स जोड़े जा रहे हैं आर्टिकल्स को मॉडिफाई किया जा रहा है जो अभी कश्मीर में हुआ इसके लिए हमारे संविधान को मॉडिफाई किया गया जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके तहत उसको मॉडिफाई किया गया कई बार वो मॉडिफिकेशंस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए क्योंकि उनके हिसाब से वो हमारे संविधान की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट था जो चेंजेस लाने की हमारे संसद ने कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाता है कि संसद जो है वो नेताओं से बना है जो नेता हमने चुने हैं और कहीं ना कहीं संसद वो वैल्यूज़ और वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि हम कहीं ना कहीं हैं तो कहीं ना कहीं अगर संसद अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरह से कर रहा है हमारे संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है सिटीजन्स की या तो हम बहुत इग्नोरेंट हैं हम जिन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जिन पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्राइटेरियाज़ तो अच्छे नहीं हैं या फिर हम अपने पर्सनल गेन्स के लिए अपनी कम्युनिटी के गेन्स के लिए अपने फ़ायदे के, के लिए अपने रिजर्वेशन के, के लिए नेताओं को चुन रहे हैं जो कि जाकर आगे जाकर जिस पार्टी को में काम करते हैं हमारे पार्लियामेंट में काम करते हैं वो संसद में रह के हमारे संविधान को उस तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी कोर वैल्यूज से अलग जाते हैं हमारे देश की कोर वैल्यूज़ को अलग करते हैं तो उस सेंस में पार्लियामेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्रिटिकल है इनफैक्ट आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन में पार्लियामेंट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री जो कि आई थिंक पंडित नेहरू ने बहुत सही तरह से इन्विसाज किया था कि ये पूरे देश को बदलेगा हमारी कई जिम्मेदारियां उस वक्त उन्होंने इन्विसाज की थी कि भुखमरी को मिटाया जाए गरीबी को मिटाया जाए लेकिन जो कि आज भी हम नहीं मिटा पाए हैं इंडिया में जो गरीबों की तादाद है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है गरीबों की तादाद हमारी सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं मगर क्योंकि उन स्कीम्स में समस्याएं हैं उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं जो सिस्टम्स हैं जो मैकेनिज्म्स हैं जो लॉजिस्टिक्स हैं उनमें समस्याएं हैं करप्शन इतना भारी है कि गरीबी मिट नहीं पाई है गरीबी आज भी हमारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पोर्टेंट मेजर समस्या है तो उस सेंस में उन्होंने इन रिसार्च किया था बिल्कुल सही किया था लेकिन हम उस आइडियल को अचीव नहीं कर पाए आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोली उस वक्त इंडिया ग्लोबलाइजेशन से इतना जुड़ा था नहीं हम अपने आप पर थे ग्लोबलाइजेशन नहीं थी लेकिन उनकी जो सोच थी सोचिए कितनी अस्सी साल आगे की सोच थी कि ग्लोबलाइजेशन का दौर तो आना है हर देश को एक दूसरे देश से जुड़ना पड़ेगा हम अलग रह अपनी दुनिया नहीं बसा सकते और हमको दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन करना होगा उनके साथ तालमेल बढ़ा बनाना होगा उनके साथ रिलेशनशिप खड़े करने होंगे अगर हम इस दुनिया में प्रोग्रेस करना चाहते हैं क्योंकि आगे आकर समझ में आया हमको 1991 जब हमने अपनी इकॉनमी को पूरी तरह से खोला उससे पहले हम दुनिया से कटे हुए थे हमारी हमें ये डर था क्योंकि पहले जो हमारे देश के साथ हुआ था अंग्रेज़ों के साथ तो हमारे अंदर ये डर था कि हो सकता है कि ये सिचुएशन फिर से आ जाए कि हमको कोई देश पर अधीन बना ले तो हम उनसे अलग रहे लेकिन एंड में हमको हमको ग्लोबलाइजेशन का जो एक फ़ोर्स था जो मार्केट का एक फोर्स था जो एक फ्लो का एक फ़ोर्स था एक उसके आगे हमको अपना माथा टेकना पड़ा हमको अपनी इकॉानी को खोलना पड़ा हमने अपनी इकॉनॉमी को खोला और उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स काफ़ी देखने का benefits, को आए हालाँकि वो पॉजिटिव बेनिफिट्स पर्टिकुलर कम्यूनिटीज़ को ज़्यादा हुए हमारे देश में बिलीनियर्स मिलीनियर्स की तादाद ज़्यादा बनी इंडस्ट्री ज़्यादा बनी और गरीबी पे उतना ख़ास असर आया नहीं बट इन जनरल हमारे मिडिल क्लास के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ खुली जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुली और जो हमने दुनिया में अपना दबदबा आज बनाया है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं जब वो बोल रहे थे कि हाँ इस देश के फ़ायदे के लिए ग्लोबलाइजेशन है बट इस दुनिया में जब डिज़ास्टर्स आएंगे तो वो भी ग्लोबलाइजेशन के तहत आएंगे, तो वो भी कितनी एक अग्रणी सोच थी वो हम ऐसे देख सकते हैं कि आज जिस पैंडेमिक्स के साथ पूरी दुनिया जूझ रही है कोरोना जैसे हम कहते हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही दुनिया भर में फैला है लोग यहाँ से वहाँ गए वहाँ से यहाँ गए एक देश से चालू हुआ पूरे देश में फैल गया तो हमारे प्रोग्रेस हमारे तरक्की दूसरे देशों से जुड़ी हुई है बट साथ ही साथ जो समस्याएं हैं जो आपदाएं हैं चाहे वो नेचुरल हो, या आर्टिफिशियल हो मैनमेड हो वो भी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं तो उस सेंस में पंडित नेहरू की जो बात थी उस वक्त वो पूरी तरह से सही साबित होती है कि ग्लोबलाइजेशन इस तक की एंड उन्होंने एक बात और बोली थी कि ये जो आइडियल्स हैं जो वैल्यूज़ हैं इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है कहीं कही ना कहीं ये भी सच है जब हमने नॉन अलाइन मूवमेंट चालू किया था तो हम अपने लिए नई देश के और नए देशों के लिए बारे में भी बात कर रहे थे जो नए नए आज़ाद हुए थे और उनको उनकी आज़ादी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी हम नॉन अलाइंट इसलिए नहीं हो रहे थे कि हम किसी भी देश के अगेंस्ट थे बस हम ये कह रहे थे कि हम चुनेंगे कि हम किससे कितना नाता रखना चाहते हैं हम किस कितना कोऑपरेशन चाहते हैं क्योंकि तो हम किसी हमारी आज़ादी का मतलब ही नहीं रह जाता अगर हम किसी सेक्टर को किसी ग्रुप को यू को या यू को ज्वाइन कर लेते इस पर बहुत सवाल उठे थे बट हमारी सोच आगे चल के साबित सही साबित हुई और आज जिस तरह से हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आसियान हो सार्क हो इस रीजनल कोऑप्रेशन हो, चाहे हमारे जो मतभेद हैं दूसरे देशों के साथ उस पर जो हमारा स्टैंड है वो कहीं ना कहीं उस अग्रणी सोच का ही हिस्सा है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं हम उसमें खुद भी बिलीव करते हैं और हम उन्ही वैल्यूज़ को दुनिया में प्रमोट भी करते हैं तो उस सेंस में आई थिंक दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट टुडे एंड इट्स जस्ट गोज ऑन टू शो दैट दैट स्पीच दैट विजन वाज सच एन इम्पॉर्टेंट विजन फॉर आर कंट्री एंड कहीं ना कहीं आज की तारीख में दुख की बात यह है कि जो करीबी हटाने का और जो सफरिंग हटाने का हमारा एजेंडा था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है और कोरोना के पैंडमिक में ये चीज़ सा, सामने आई है कि जो हमारा हमारा जो ग़रीब तबका है जो हमारी पॉपर्टी रिटर्न सोसाइटी है वो कितना सफ़र कर रही है और कहीं ना कहीं हम एज अ ये जो फेलियर है ये एज अ कलेक्टिव हम सबका है ये हमारे देश का फेलियर है हमारी सिविलाइजेशन का फेलियर है हमारे लीडर्स का फेलियर है हमारा खुद का फेलियर है और आगे चल के अगर हमको तरक्की करनी है तो हमें इसके बारे में बहुत तरीके से सोचना होगा और इसके ऊपर कदम उठाने होंगे तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इस स्पीच के लास्ट एक्सट्रैक्ट की तरफ आते हैं तो जो फाइनल पैराग्राफ्स हैं इसमें तो लेट मी टेक इट फ्रॉम द पेनल्टीमेट पैराग्राफ व्हिच आई टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वर्जन के Pandit ji कहते हैं कि on this day our first thoughts go to the architect of this freedom the father of our nation who embodying the old spirit of india held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us we have often been unworthy followers of his and have strayed from his message but not only we but succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their hearts of this great son of india magnificent in his faith and strength and courage and humility we shall never allow the torch of freedom to be blown out however high the wind or stormy the tempest our next thoughts must be of unknown volunteers and soldiers of freedom who without praise or reward have served india even unto death we think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries And who unhappily cannot share at present in the freedom that has come—they are of us and will remain of us, whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike. The future beckons to us. Whither do we go? And what shall be our endeavour—to bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India—to fight and end poverty and ignorance and disease. to build up a prosperous democratic and progressive nation and to create social economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman we have hard work ahead there is no resting for any one of us till we redeem our pledge in full till we make all the people of india what destiny intended them to be we are citizens of a great country on the verge of old advance and we have to live up to that high standard all of us to whatever religion we may belong are equally the children of india with equal rights privileges and obligations we cannot encourage communalism or narrow mindedness for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action to the nations and peoples of the world we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace freedom and democracy and to india our much loved motherland the ancient the eternal the ever new we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service jai hind to ye last leg jo speech ka hai wo kai sare important muddo pe baat karta hai और सबसे पहला मुद्दे से ज़्यादा एक इंसान के बारे में बात करता हैं जो कि महात्मा गांधी थे जिन हमारी आज़ादी के चीफ आर्किटेक्ट्स में से एक थे बेहद ही इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे फिलोसोफर थे आई थिंक इन मेनी वेज महात्मा गांधी इज़ दी इटर्नल रॉकस्टार फ्रॉम इंडिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध उनसे ज़्यादा प्रभावशाली इन्फ्लुनशियल इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है जिसके विचारों के बारे में दुनिया में जाना जाता है उनको और उनके मरने मरने के भी तकरीबन उतने ही साल हो चुके हैं जितना हम हमारी आज़ादी को हो चुके हैं 73 थ्री ईयर्स आई गेस नाइनटीन में उनको असासीनेट कर दिया गया था लेकिन उनके मरने के 73 इयर्स के बाद भी आई थिंक द मोस्ट फेमस इंडियन ऑन अर्थ अगर कोई वो है तो वो महात्मा गांधी हैं एंड आई थिंक ये जो पदवी उन्हें मिली है महात्मा की और ये जो प्रिवलेज उन्हें मिला है कि उनकी मरने के बाद के 73 इयर्स बाद भी आज वो इस धरती पे सबसे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी हैं तो वो उनके कर्मों की वजह से मिला है उनके सोच की वजह से मिला है उनके काम की वजह से मिला है आई थिंक अगर ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे देश में हमारे समाज के लिए जो कि अपीयरेंस के बेसिस पे लुक्स के बेसिस पे पैसे के बेसिस पे प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे इंसान को जज करते हैं तो एक छोटे कद का इंसान जिसकी डेढ़ पसली है आ, कोई एब्स नहीं हैं कोई स्टैंडिंग नहीं है सर पे बाल भी नहीं है इट्स नॉट द मोस्ट गुड लुकिंग मैन बट उसके बावजूद हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध कहना चाहिए पर्सनालिटी अगर वो अर्थ पे हैं तो उसका जेनविन वजह ये है कि उनकी जो सोच थी उनकी जो समझ थी उनका जो काम था वो इतना बड़ा था कि इट ट्रांसेंडेड ऑल सुपरफिशल बाउंड्रीज Which in today's times we have created for ourselves. Today we judge people by the way they look, by the way they eat, by the way they they own materialistic things, and the last thing that comes to our mind is the is their work, are is their are their is their ideals, is their thinking, is their belief systems, and I think the most primary thing to learn from Mahatma Gandhi. to in today's times in today's day is that thinking and belief system and character are probably the most important things that we should strive to develop not only in ourselves but we should learn to appreciate that in the world and society we should promote that we should motivate people towards it instead of acquiring materialistic things for us materialistic things no doubt are important for our existence in today's world but the way they have been they have superseded or they have taken priority over things like character and belief system is the reason that in a way our society and our country is at, is on a decline when it comes to the the thinking patterns of its its of its citizens तो महात्मा गांधी की जो फ़िलासफ़ी थी उसके दो सबसे बड़े स्तंभ जो दो सबसे बड़े पिलर्स थे वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस थे एंड मैं ये देखता हूँ आजकल कि उनकी चीज उनकी दोनों चीज़ों को बहुत ही आउटडेटेड सेंस में देखा जाता है कि ट्रूथ बोलना एक आउटडेटेड चीज़ है नॉन वायलेंस एक आउटडेटेड चीज़ है बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग उनके काम की और उनके आइडियाज़ की डेप्थ से वाकिफ़ नहीं है वो सिर्फ उनके लिए ट्रूथ और नॉन वायलेंस सिर्फ दो शब्द हैं जोने एक हिस्ट्री बुक में पढ़े थे और उन्होंने उसका बहुत ही सुपरफिशियल सा मतलब निकाला है तो उस सेंस में तो ये जबात सही है कि वो आउटडेटेड लगते हैं बट आई थिंक उनके जो ये दो पिलर्स थे ये दो आइडियाज़ थे डीज आर द मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट देट हैव बीन प्रॉपिगेटेड बाई अ मैन एंड दीज कॉन्सेप्ट आर नॉट न्यू दीज कॉन्प्टॉर्डर्न बिकॉज ऑफ देर एप्लीकेशन प्रॉबिबली बट दीज कॉन्सेप्ट आर एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन इट सेल्फ इट दिस कॉन्सेप्ट टीचिंग ऑफ विवेकानंद एंड शो ऑन सो दिस कॉन्सेप्ट आर नॉट आउटडेटेड दैट वॉट आई मीन दिस कॉन्सेप्ट आर मॉडर्न और वो कॉन्सेप्ट मॉडर्न इसलिए हैं क्योंकि हमको ये देखना होगा कि ट्रूथ क्यों जरूरी है ट्रूथ से हमें क्या फ़ायदे हैं या नॉन वायलेंस से हमें क्या फ़ायदे हैं ट्रूथ के बारे में गांधी ने कहा था कि ट्रूथ इज़ एन एंड इन इट सेल्फ ट्रूथ इज़ नॉट अ मींस ट्रूथ इज़ एन एंड इन इट और वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि सच बोलने के फ़ायदे नहीं देखे, देखे जाने चाहिए सच बोलना अपने आप में ही एक फ़ायदा है अपने आप में ही एक रिजल्ट है अपने आप में एक, एक एंड है और सच बोलने के कई सारे फ़ायदे हैं कई सारे बेनिफिट्स हैं कई सारे स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ें हैं जो कि झूठ बोलने में नहीं है आई थिंक एक पर्टिकुलर लाइन मुझे यहाँ एक पोएम यहाँ पे याद आती है बाय अनादर ग्रेट इंडियन रबिंद्राथ टैगोर जो कि हमने स्कूल में पढ़ी थी कि वेर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई वेर नॉलेज इज फ्री एंड वो पूरा एक पोएम था जहाँ पर वो बात कर रहे थे कि एक ऐसी आज़ादी हो कि जहाँ पे हम नॉलेज फ्री हो जहाँ पे हैप्पिनेस ट्रू हो और ये सब कुछ हो और उस तरह का देश हमारा देश खुद बने बट सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ जो कि आगे हम एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं ट्रू सच्ची तो ट्रू लव ट्रू हैप्पीनेस ट्रू सैडनेस ट्रू जॉय ये सब चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं हमारे अंतर मन से आती हैं और ये सब अचीव करने के लिए हमारे अंतर मन में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए वो है डर वो है तो सच बोलना इसलिए ज़रूरी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे अंदर के जो डर है जो उसका फ़ियर है उसको हटाता है बिना डरे अगर हम अपने जीवन को जी सकते हैं सो वी कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट हैज़ दर्ड ट्रू इन इट ट्रूथ इन इट ट्रू हैप्पीनेस कैन कम वेन वी आर नॉट फीयरफुल ऑफ इट ट्रू जॉय ट्रू सेटिस्फैक्शन कैन कम वेन वी आर नॉट फियरफुल ऑफ आर एक्शंस एंड द ओनली वे वी कैन बी फियरलेस अबाउट आर एक्शंस इज बाई स्पीकिंग द ट्रूथ ट्रूथ इज़ एन एंड इट सेल्फ एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम साफ बात कहें सच बात कहें एंड इसको प्रोपगेट करें इसको मोटिवेट करें एंड दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो था उनका वो नॉन वायलेंस का था जिसको आज के ज़माने में लोग आउटडेटेड मानते हैं आउटडेटेड देखते हैं और मेरा ये मानना है कि आई थिंक ये आउटडेटेड नहीं है ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि जो लोग वायलेंस में इंगेज करते हैं गवर्नमेंट उनकी बात को सुनती नहीं है उनको जेल में बंद कर देती है उनको एंटी नेशनल बुला देती है और यही सीन यही पर्टिकुलर इन सीन इंडिया के कॉन्टेक्स में रिलेवेंट था जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रिवोल्यूशनरीज़ को जो कि वायलेंस में एंगेज करते थे उनको सेटेशन एक्ट के तहत फांसी दे देते दे थे दे, उनकी जान ले लेते थे और ये बोल देते दे थे दे कि ये लोग एंटी नेशनल लोग हैं इनकी बातें गलत हैं इनकी सोच गलत है तो जब गांधी आया और उन्होंने नॉन को प्रॉपिगेट किया वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि वायलेंस जब करते हैं तो जिनकी तो जो ऑपरेसिव स्टेट होता है जो लोग आपकी बात को दबा रहे होते हैं वो आपको असली मुद्दे से भटका देते हैं आप अपनी बात कहने के लिए वायलेंस कर रहे हैं लेकिन सरकार उस चीज़ से आपको भटका देती है उस चीज़ से जनरल पब्लिक को भटका देती है ये कह के कि ये वायलेंस कर रहे हैं कि एंटी नेशनल है और आपके असल मुद्दे की बात वहीं की वहीं रह जाती है मेन गांधी के मेन एनी अप्लाइड नॉन वायलेंस द इंडियन सीन आरफ Thoughts are थाट्स आर आर था प्रोसेस एंड आर बिलीफ सिस्टम्स फॉर द फर्स्ट टाइम वक्टिवलीसेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी ने बोला कि हम नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे and if we are beaten up, we are lathi लाठीचार्ज हम उसको सहन करेंगे और हम ये देखेंगे कब तक हमको ऑपरेस किया जाएगा एक पॉइंट के beyond हमको government oppress नहीं कर सकती क्योंकि वो एक negative message पूरे दुनिया में देगा एंड जिस पॉइंट पे वो अप्रेस करना हमको बंद करेंगे उनको हमारी असल बात हमारी जेनुइन बात सुननी ही पड़ेगी और जब वो हमारी जेनुइन बात सुनेंगे तो उनको या तो उसका रेजोल्यूशन देना पड़ेगा या फिर हमको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देनी पड़ेगी तो so, इस तरह से उन्होंने हमारी जो जेनुन कंसर्नस थे उनको नॉट ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बट इट हेल्प अस टू हेल्प दोज इश्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड इवन टूडे आज अगर आ, अगर कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट को अगर ऑपरेसिव मानते हैं या ऑटोक्रेटिक मानते हैं तो ओनली वे फॉर देम इज़ टू protest पीसफुली प्रोटेस्ट नॉन वायलेंटली आज जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं कि प्रोटेस्टर्स को स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है पीटा जा रहा है is just a sign of uh, autocracy, it is just a sign of an oppressive state of an oppressive government. एंड अगर हम और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका जवाब वायलेंस के साथ देंगे तो ऑपरेशन गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग एंटी नैशनल हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि नॉन का इस्तेमाल हम अपने प्रोटेस्ट में करें एंड इन जनरल अपनी लाइफ में करें सो दैट रियल इशूज़ असली मुद्दे असली बातों पर बातचीत हो सके और हमारी बातों से हमको भटकाया ना जा सके एंड इन सम वेज आई ऑल्सो बिलीव कि हम अनबोर्दी फॉलोवर्स हैं महात्मा गांधी के I see people criticizing him without even actually knowing about his philosophy. I mean the man spent his entire life doing what he did for the country and there are people in this country who haven't spent even a day or a few hours for this country and they try to challenge him and they try to belittle him, they try to destroy his legacy. उनके जो आइडियाज थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, पंचायती इंस्टीट्यूशंस को लेके विलेजेस को लेके, इंडिया की सेल्फ डिपेंडेंस को लेके, इंडिया के कैरेक्टर को लेकर दे वर रियली मॉडर्न दे आर स्टिल रेलिवेंट एंड देर इज़ अ लॉट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी एप्ट वेरी राइट इन पॉइंटिंग आउट दैट गांधी इज इज प्रबली द फादर ऑफ आर नेशन एंड वी शुड रिमेंबर हिम इन आर थाट्स i have seen many people who blame gandhi for partition no one can be blamed for partition partition was a force of communalism partition was a force of nature partition had to happen because some particularly strong people from a particular region religion were convinced that they cannot thrive happily uh, amongst hindus and today if we look at the condition of pakistan it is quite clear that the muslim community in india is living in far better conditions than it has been treated in pakistan so there were a lot of people with this kind of thinking which unfortunately led to the partition of this country but trying to blame someone who spent his entire life struggling for india's independence it's it's an act of hypocrisy it's an act of ignorance and we as people who are the products of that स्ट्रगल वी आर दीप दीपल हु इन्जॉय द फ्रूट ऑफ द स्ट्रगल इट्स अ मॉरल एंड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आर शोल्डर दैट वी रिस्पेक्ट द लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी आगे स्पीच में सोल्जर्स के बारे में कहा गया है और इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे है जो जवान हैं जो बॉर्डर्स पर हमारे देश के लिए काम करते हैं हमारे देश के लिए स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ देते हैं उनके लिविंग कंडीशंस भी इतने अच्छे नहीं हैं उनकी फैमिलीज़ को भी इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर देम इनआर फ्रेयर्स जो माइग्रेंट्स थे जिनके घर पार्टीशन के वक्त यहाँ रह गए जो कि हमारे भाई थे हमारी बहन थे उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की गई उनकी फैमिली में वमेन को रेप किया गया लोगों का खून किया गया उनकी प्रॉपर्टीज़ हड़प ली गई वो दूसरी तरफ जब गए तो गरीबी में उन्होंने अपने दिन काटे एंड ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ें पार्टीशन की वजह से हुई इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक इवेंट इन आर हिस्ट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूली वी शुड रिमेंबर देम इन आर प्रेयर इन आर थाट्स बहुत वक्त हो चुका है लेकिन some wounds are very deep some wounds are very deep to be healed even after 70 years and even today there are people who long to visit their ancestral homes and it's 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 something that we should work on uh आगे वो एक बात बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में and i think institutions uh, india ki kai institutions bahut achhi hain fair hain just hain and we should strive and aaj bhi hum un institutions ko hum we should strive to put the, them into order to put them into place institutions like the supreme court of india the election commission of india द कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन एट वर्क ऑन लोकल लेवल द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह की इंस्टीट्यूशन में जब करप्शन आता है तो वो particular community पर नहीं पूरे समाज पर असर डालता है It hampers our progress. एंड इंस्टीट्यूशन्स को बनाना चाहे वो सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनस हों हमारी पार्टीज इस तरह से हमारी पार्टीज़ में नेपोटिज्म को फेवर किया जाता है करप्शन बहुत भारी मात्रा में भरा भरा पड़ा है एंड काम से ज़्यादा एक दूसरे पे कीचड़ और झाल में यकीन रखा जाता है फैमिली लेगेसी का अब्यूज़ किया जाता है तो वो सब चीज़ें हमारी इंस्टीट्यूशन को वीक करता है हमारे प्रोग्रेस को हेम्पर करता है एंड आज की तारीख में ये रैम्पेंट है ये हमारे ग्रोथ को कमज़ोर करता है एंड वी शुड वर्क वी शुड वर्क एट इट एंड फाइनली जो नेहरू कहते हैं कि हमें नैरो माइंडेडनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए हमें कम्यूनलिज़म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए रिलीजन की बेसिस पे जो हेटरेड है जो खून खराबा है जिसे कहीं कही ना कहीं हमारा पोलिटिकल एग्जीक्यव प्रमोट करता है क्योंकि वो जानते हैं कि इग्नोरेंट लोग जब रिलीजन के बेसिस पर लड़ेंगे एक दूसरे को मारेंगे उनके उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाए तो ये बस इतना दिखाता है कि इन सेवेंटी इयर्स वी हैव नॉट डेट प्रोग्रेस मेंटली टू अंडरस्टैंड रिलीजन शुड बी एन एम्पावरिंग फोर्स एंड नॉट अ नॉटिव फोर्स तो जब रिलीजन बांट रहा है रिलीजन नो रिलीजन फोर्स पीपल टू किल इट्स द पोलिकल एग्जीटिव इट्स आर लीडर्स इट्स आर ओन इट्स आर ओन पीपल इट्स आर ओन था forces has to indulge in violence based on religion so ye sab cheezein humko nahi engage karni chahiye and ye bahut acha inisaj kiya gaya tha us speech mein and it clearly dikhta hai ki ha, religion ke basis pe jo divisions hain jo communalism hai usme kitna bhari asar dala hai and i speak for most both major religions whether it is hinduism or islam the people the common man Whether he is a Hindu or वेदर ही हिंदू और अ मुस्लिम ही जॉब एंड गो टू हिस होम मोस्ट टाइम्स द कम्युनिज्म जो स्प्रेड किया जाता है वो powerful लुक spread करते हैं on both sides of the religion to take advantage of situations. And as common men, हमारी responsibility बनती है कि we should adhere to the true principles of our religion and not to the token advices that are propagated by the leaders. सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स ऑफ आर रिलीजन एक कॉमन फेथ एक कॉमन जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि रिलीजन को एक एम्पावरिंग फोर्स बनाया जाए एक divisive force ना बनाया जाए of us should strive to make India a better place. We should strive to make India a place where everyone can have a chance at least, at equal opportunity. It is very difficult. to provide every person equal opportunity but by doing our share by doing our bit by not abusing our own privileges we can make sure that some underprivileged people less privileged people get a shot at what they truly deserve agar aaj hum apna reservation system dekhe to hum usme pate hain कि कई लोगों को सदियों से कई लोगों को कई जनरेशन से रिजर्वेशन का फायदा है, बट देर स्टिल यूजिंग दैट रिजर्वेशन दे डू नॉट नीड दैट रिजर्वेशन देर आर पीपल हुई नीड दैट रिजर्वेशन फ्राम द सेम कम्युनिटी ओ बी सी कम्युनिटी और द एस सी कम्युनिटी और द एस टी कम्युनिटी देर आर पीपल हुई फ्राम दोज कम्युनिटी बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज सम पीपलवेश And they are they are favoring politics. With they are favoring political people. They are favoring leaders who help them abuse it. So, so all of us, it's a it's our joint responsibility towards our society to help the underprivileged people achieve their due due justice, uh, due regard which they deserve in the society. बस यही था हमारी ट्रस्ट विद डेस्टिनी की जो तो स्पीच का एनालिसिस कह लीजिए या बातचीत कह लीजिए आई होप कि कुछ ना कुछ बेहतर आपको समझ ही आया होगा लेकिन मैं तो देखिए मैं तो खाली हूँ मैं तो इससे आगे भी जा सकता हूँ बट मेरा मानना है कि हमारे जो दोस्त हैं भाई बहन हैं जो हमारे सिटीजन् जो लोग मेहनत करते हैं डेली बेसिस पर काम करते हैं वो भी इसके बारे में थोड़ा जाने थोड़ा समझें तो अच्छा होगा और हम ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस कर पाएंगे तो बस मेरा इतना ही कहना है बाकी मेरा मानना है कि जब तक मेरे जैसे अनस्किल्ड लोग आराम करते रहेंगे और स्किल्ड लोग काम करते रहेंगे मेहनत करते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे तो हमारा देश आई गेस एक सही रास्ते पर एक सही रोड पर जा सकेगा एक, एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है रामचंद्र गुहा और उन्होंने एक बहुत ही मैगनमोपस किताब लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी तो उसके फाइनल चैप्टर्स में कहीं ना कहीं उनसे उन्होंने एक एपीलॉग लिखा है उसमें कहा है कि जब उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इतना साल इतने साल बीत गए इतना टाइम बीत गया तो क्या हम जो आइडियल्स जो गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चले थे बाय कंड कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी इंडिया को अक्सर एक बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कहा जाता है जो कि अक्सर ही लगभग फेल हो गया पर फेल होते होते रह गया है सम हाउ बी एफ तो गुहा कहते हैं कि आई थिंक द आंसर इज़ 50 50 कि आधा अचीव हुआ है और शायद आधा अचीव नहीं हुआ है एंड हम हमारी सोच हमारी एज जनरेशन ये सोच होनी चाहिए कि जो अच्छा वाला फिफ्टी है हम उसको आगे ले जाएँ और जो बेरा बुरा वाला फिफ्टी है उसको पीछे ले जाए कम करें एंड i think this should be our guiding light this should be our guiding force this should be our thought and this should be our belief so jai hind jai bharat happy independence day to all my friends all my people everyone out there and it's not just a day it's not just a holiday it's it's a day to remember our ideals it's a day to remember our nation and it's a day to look forward to better things in life thank you thank you so much